0: Salut les Wibs, c'est Missa de la Wibri. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui sera en trois mini-parties que je vais mettre juste avant euh, les vacances d'été et où on aura le plaisir d'entendre trois autoristes nous parler de leur relation et de la relation de leur œuvre avec le shoujo manga. C'est un épisode que j'ai eu l'occasion d'enregistrer au Festival d'Angoulême 2023 et je remercie ces trois autoristes de s'être livrés à moi. Je vous laisse avec cet épisode où on entendra Caro, auteuriste de bande dessinée, de fanzine, mais aussi étudiant en doctorat qui a pour thèse un sujet justement sur le shoujo manga. Est-ce que tu peux te présenter
1: euh... Ouais, <rire> euh, je m'appelle Caro CDBC et du coup je suis artiste, auteur et chercheuse en bande dessinée. Et euh, mon sujet de doctorat, c'est euh, le Jomanga manga et particulièrement en fait, la figure de l'androgyne dans La Rose de Versailles et son impact euh, sur les cultures queer euh, françaises. Waouh, quel ouais. sujet
0: incroyable. <rire> ouais. Franchement, c'est trop cool comme sujet. Merci. Euh, en fait, moi, je t'ai con... enfin, connu euh, via euh, Instagram parce que tu euh, as mis en place une cagnotte pour euh, créer un fanzine qui s'appelle euh, Healing Roses. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, bah carrément.
1: Bah euh, donc Dans ma pratique euh, d'autrice, j'ai un collectif qui s'appelle Très Très Bien, on fait de la bande dessinée, on a une revue euh, éponyme qu'on sort tous les ans, une fois par an, et euh, l'an dernier, euh, on parlait beaucoup du fait euh, de faire quelque chose autour du manga Nana, qu'on certaines venaient de le lire, d'autres euh, l'avaient lu depuis longtemps, et bon, euh, ce truc un peu de, de frustration qu'il y a autour de, des set-offres d'Ayazawa, euh, bah, infini et certainement, qui se terminera euh, jamais. Et euh, on se dit « Bon, bah si tout le monde est motivé à faire euh, ce ce livre, euh, allons-y, faisons la fin de Nana. » Et euh, du coup, on a on l'a fait en crowdfunding parce que normalement dans « Très très bien », donc on est cinq, euh, six, et on se rémunère pas nous-mêmes, mais on rémunère les euh, invités de la revue. Et là, comme on invitait des personnes de l'extérieur, il nous fallait un peu plus quand même d'argent pour pouvoir payer les autrices et pas euh, se retrouver à un truc euh, où on ne paye pas les gens, quoi. Et euh, ça a très très bien marché, ça allait je pense bien au-delà de... même de nos lecteurs et lectrices habituels. Parce que bah c'est tout simplement un manga qui a marqué énormément de personnes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites euh, dessus en France euh, depuis. Et euh, du coup, euh, il est sorti et euh, bah, il continue à très bien marcher, donc euh, c'est une fin euh, très euh,
0: <rire> lesbienne euh, de Nana voilà sans spoiler <rire> sans spoiler voilà est-ce qu'on est-ce qu'on spoile l'œuvre on sait pas <rire> je ne sais, sais pas franchement euh... Euh, depuis quand est-ce que toi tu lis du shojo ou là bah vraiment
1: euh, depuis que j'ai euh, je pense 6 ans honnêtement parce que le tout premier manga que je me souviens que je me suis, que mon papa m'a acheté à, à champion qui n'existe plus c'était euh, sakura card captor donc euh, ça c'était mon tout premier shojo et euh, après, euh, ça s'est pas arrêté, quoi c'est tout.
0: Et est-ce que euh, ça a eu un impact sur ton travail artistique
1: Ouais, à fond. Euh, je pense que par exemple, le fait de beaucoup euh, parler d'émotions et de représenter les émotions de mon travail, bah, ça vient carrément de là. Mais avant, je le conscientisais pas du tout. Et même, il euh, y a une période où euh, le manga en école d'art, c'était pas forcément une référence qu'il fallait avoir, sauf si on avait des références hyper ancrées dans euh, genre, Mizuki, Tezuka. Mais tout le reste, c'est comme si ça n'existait pas. Et en fait, euh, ça, en étant dans une école quand même spécialisée dans la BD, avec euh, d'autres camarades, euh... <rire> avec d'autres camarades, ouais. avec d'autres camarades, euh, bah, qui ont aussi lu Shoujo, ont... et qui euh, assumaient euh, de plus en plus leur références, euh, c'est revenu quoi. Et euh, au départ, je me souviens, j'avais fait une BD parodique de Shoujo pour un exercice, et en fait, je me suis rendu compte que, bah en fait, j'adorais ça, et euh, j'ai complètement recommencé à assumer euh, mes références à partir de là quoi.
0: Ouais, C'était une question que j'allais poser, donc c'est super intéressant, justement. <rire> Et euh, du coup, là, actuellement, on est à Angoulême pour le festival. Enfin, moi, je suis là pour le festival de la bande dessinée. Mmh. Et euh, cette année, le manga est un peu plus mis à l'honneur que les autres années. Mmh. Euh, bah, Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, en fait, justement
1: bah, En vrai, moi, je, suis un... je... je serais toujours un peu déçue. Je trouve qu'en France, on est très en retard sur la mise en avant euh, du manga. On le fait que de manière très... Euh... Soit, soit on va parler de Tezuka, soit on va le faire de manière très... Euh, parler de beaucoup de marketing autour de mangas qui marchent bien, ce qui est super, mais il n'y a pas vraiment de sujet de fond. Et là, du coup, les auteurs qui sont invités, moi c'est Junji Eto, Ryoshi, qui est, je me souviens plus de son nom de famille, c'est celui qui fait Angel Sanctuary, et euh, Isayama. Euh, bon, déjà, c'est que des hommes. <rire> euh, L'année où tu avais Rinko Takahashi qui a gagné un prix, euh, est, je ne sais pas si elle n'a pas été invitée ou si elle n'a pas pu venir et euh, non bah je pense que je suis quand même plutôt salée quoi parce que c'est pas il y a jamais de femme quoi genre il y a jamais d'autrice et euh, ça reste de la BD même si c'est très bien ça reste de la BD euh, euh, ciblée je pense pour un public euh, masculin je pense qu'on pense pas du tout au fait qu'il y ait lectrices, quoi
0: Mmh. Ouais, euh, cette année il y a Junjinto comme tu viens de le mmh. dire c'est un peu le seul auteur euh, mmh. de shojo euh, mmh. qui est euh, vraiment consacré on va dire mmh. parce que euh, si avais on va dire euh, un rêve <rire> euh, que le festival mette en avant euh, des, des autrices euh, de shojo euh... euh, Moto et
1: Ryoko Ikeda d'ailleurs c'est les 50 ans de enfin de, de l'Oscar de, de, de Ryoko Ikeda et il euh, bah, y, y a une expo au Japon et euh, Motaju en particulier, c'est du c'est c'est du vieux manga, enfin c'est euh, 70. Et euh, je trouve ça vraiment très injuste comment elle est pas du tout publiée en France, euh, alors qu'au Japon c'est vraiment euh, c'est une sensei quoi. Genre les gens s'adressent à elle avec beaucoup de déférence, elle continue de publier à plus de 70 ans et euh, elle est beaucoup citée par énormément d'auteurs, euh, notamment ceux qui font de l'horreur d'ailleurs. Et ouais, là en France on a un livre d'elle qui a pu éditer et une anthologie et c'est tout. Alors que c'est une autrice très prolifique. Et, euh, même euh, et après, Yazawa aussi. En fait, il y a des très grandes autrices qui ont quand même marqué, même juste le monde éditorial français, euh, si on parle juste de, en termes de vente. Et il euh, n'y a rien, quoi.
0: Je voulais revenir sur ta création artistique. Mmh. Euh, comment est-ce que le shoujo impacte ta création artistique, que ce soit en termes graphiques As parlé. En fait, tu as parlé un petit peu des thématiques, des mmh. émotions, etc. Mais est-ce que ça a aussi un impact graphique et narratif euh, ouais, graphique,
1: ça dépend. Il y a un moment où je... Vraiment, littéralement, je prenais euh, bah, des planches... Euh, je regardais des planches de manga Shoujo que, que j'aimais bien et j'essayais de voir comment étaient faits les découpages, donc sur euh, les accentuations, sur les, euh, le, les regards, euh, tout ce qui était aussi les formes psychédéliques, la disparition de, de décors. C'est quelque chose que j'ai essayé de... De, de travailler mais surtout en fait là il y a une petite tendance en ce moment dans l'illustration un peu indépendante de faire du, du shoujo un peu années 90 avec euh, ce qui revient tout ce qui est esthétique à la limite un peu du hentai avec des bichoujo, des cheveux très dessinés, des euh, petits visages et des très très grands yeux et euh, moi j'aime beaucoup euh, cet esthétique qui est, un peu, qui, est un peu, euh, qui est un peu lâché quoi et ouais c'est plus euh, là dedans mais après euh, je m'intéresse quand même à pas mal d'autres artistes qui sont plus genre dans le garrot, enfin des trucs plus indépendants euh, où c'est un peu plus euh, un peu plus flag, euh, <rire> je sais pas, un ouais. peu moins
0: léché, ouais un peu moins léché,
1: ouais. Joué. Et en même temps, si on regarde bien, euh, c'est pas tout le temps léché euh, le shoujo, C'est juste qu'il y a une attention particulière sur certains détails, euh, qui sont les mains, les yeux, les cheveux. Et ça dépend desquels quoi.
0: C'est intéressant parce que, tout à l'heure, j'étais en j'étais avec Myriam Mal et elle, elle me disait que justement c'était vraiment le shoujo des années 90 et mmh. qui inspirait beaucoup, etc. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui... Mmh. qui a d'autres de, réf... enfin, références euh, aussi. Euh, tu... Est-ce que tu lis encore du shoujo
1: Ah oui, bah ouais, complètement. Euh... Alors voilà, par contre, un... ça c'est un sujet, par exemple, c'est que le shoujo qui sort aujourd'hui, bah, il est plus difficile d'accès parce qu'il est moins publié. Mais euh, je m'intéresse à des titres euh, assez récents qui, en plus, ont de plus en plus tendance à parler euh, de problématiques euh, plus euh, plus contemporaines, quoi des problèmes de sexisme, euh, à se détacher un peu du modèle euh, de jeune fille pure, euh, de garçons qui l'envoient un peu chier, et qui ne soient pas que tournés vers l'histoire d'amour. Il y a beaucoup de joseilles et tout. Mais ça reste quand même, je pense, euh, assez pauvre par rapport à tout ce qu'on pourrait avoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont très publiées. Heureusement, il y a des superbes maisons d'édition comme Akata qui font vraiment... Un... Un travail formidable et je les adore. Et euh, c'est surtout là-bas où je vais piocher des trucs. Et après j'essaye de lire euh, toutes les autrices de shoujo à côté desquelles je suis passée quand j'étais ado. Donc euh, par exemple j'ai je je, lu d'un coup plein de livres de Koko Akazaki. Euh, là je me suis acheté la collègue d'Angèle Sanctuary que j'ai pas commencé. <rire> Mais euh, voilà et, euh, je fais par thématique un peu. Mais oui, oui euh, complètement. Mais je pense qu'il euh, y a peu de chances que je m'arrête. Hein.
0: <rire> et du coup, euh, dans les dernières lectures que tu as eues, euh, si tu avais euh, un coup de cœur ou deux ou trois à ouais. recommander bah, En fait, il y en a certains. Je sais pas s'ils sont
1: catégorisés shoujo, parce que je sais pas où est-ce qu'ils sont pré-publiés. Mais euh, un, un dont je parle souvent, c'est À euh, chacun ses goûts, qui est euh, un manga sur une colocation entre euh, une femme trans et une femme... Euh, plutôt euh, une weeb euh, ace, et euh, c'est... Euh, du coup, c'est pas du tout tourné autour de la romance, et plutôt autour de s'accepter soit en tant que, en, en tant que femme euh, dans, euh, dans ce qu'on est, qui sort du cadre féminin. Par exemple, le personnage principal est assez drôle, c'est vraiment une grosse weeb qui travaille juste pour pouvoir payer tous ses, euh, toutes ses envies de goodies et euh, de spectacles, et euh, qui en a marre, qu'on lui demande euh, si elle veut se marier et tout, elle a 27 ans. Ça c'est bien aussi, c'est une héroïne qui a pas... Euh, Enfin, qui a pas 20 ans, 18 ans, 17 ans. Et voilà, donc... Euh... Je devais peut-être pas le résumer, mais du coup, je l'ai résumé. <rire> Il y a ça qui est super. Et euh... Tokyo Tarabaya Girls. Bon, c'est un, cla... un classique, mais... et euh... en même temps, ça me fait très mal. Je sais pas si c'est catégorisé shojo en fait. Mais peut-être... Oui, si, je crois.
0: Oui, enfin, euh, de... c'est une slice of life, c'est ça. Ouais. Mmh. Souvent, c'est catégorisé shojo.
1: Ouais. Yashimura. Ouais, euh, ça aussi, c'est super. Mais même si je trouve que l'autrice, elle est très dure avec ses personnages. Pareil, c'est des femmes de 30 ans, japonaises, euh, qui sont en mode genre merde, on s'est pas marié et tout. Ça revient souvent ces sujets-là. Et euh, je crois que j'aime bien lire aussi euh, juste euh, des histoires où des meufs qui ont un peu mon âge. Et, euh, et euh, sinon, euh, je suis passée vraiment par thème. Parfois, je, je me dis tiens, je vais me faire tout une natuki takaya, et je
0: fais ça. <rire> voilà. C'est une bonne technique. <rire> ouais, une ouais. Bonne technique. <rire> ouais. Euh, bah écoute, je pense qu'on est bon. Super. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie c'est <muches> cool